0: Oi criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, fiquei esperando semana passada pra assistir o Papo de Gamer, mas não teve. Falaram que o Nogueas levou o computador pra tomar banho na praia, por isso que ele não conseguiu editar. É verdade isso aí? É, Mickey, foi exatamente isso, mas na verdade eu acho que foi outra coisa, até comentei com o Nogueas lá. Depois que ele mandou uma foto pra gente no, no Uber com a esposa dele, eu vi a cara de satisfação dela de estar saindo pra passear. Eu acho que ela sabotou só pra que o cara pudesse sair com ela pra ir fazer compra. <risos> uh, diz aí, Nogueira, o que aconteceu com a gente entre o Papo de a semana passada?
1: Então, galera, vamos lá, tudo bem? Como é que estamos aí? Gente, realmente, enfrentamos problemas aqui, problemas técnicos do no nosso equipamento. Uh, pra ser mais exato, né, a Marizia corroeu, comeu, destruiu a minha motherboard. Eu estou, uh, assim, meio afastado da grande cidade no momento. E, e isso acaba que aqui não, 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 não consigo encontrar, né, o um, um modelo da minha motherboard especificamente que eu utilizo aqui com os uh, HDs específicos SSD, né, M.2, enfim. E aí acabou que a gente fiquei sem, sem, sem máquina em uns dias, tudo travado, canal parado, <risos> o nosso... Podcast parado, lembrando que eu, além de, uh, de ser o, o participante aqui, explicando para vocês, né? além de ser um dos participantes da mesa aqui, com muita alegria, muita honra faço parte dessa mesa, também sou o editor-chefe aqui do, do, do programa, né, Zé Obrigado essa tarefa. O grande nosso, grande editor-chefe. <risos> e, e aí então enfrentamos esses problemas técnicos, né? Mas estamos de volta, tudo vapor, com equipamento funcionando 100% para trazer para vocês sempre as últimas novidades do mundo dos games. Nem só as últimas novidades, né? A gente, na realidade, tá sendo quase um professor de história aqui nos últimos podcasts, né, Zengler?
0: É, a gente tá aproveitando pra buscar algumas coisas aí que o pessoal não vivenciou. E também aproveitar né, pra falar do Dinho, né? Que o Dinho tava treinando pra tirar no pezinho. Como é que é isso aí, Dinho? Explica pra nós.
2: <risos> bem todas. Primeiramente, olá a todos. Estamos aí de volta e cara a gente tá. Mano, a gente tá full e eu tô treinando pra atirar no pezinho. Na moral, pra atirar no pezinho. O Zanglet adorou a minha tática de atirar no pezinho. E pra vocês descobrirem é só assistir no live pra ver como é que é mesmo, né? Mas atirar no pezinho, gente. Atirar no pezinho é a nova onda do momento. Aprendam.
0: É, headshot que nada. Pro player que é pro player atira no pezinho. Mas é de... Headshot tá passado, Zeng. Esse negócio de cabeça. Cabeça é muito fácil. Tem que ser no pé, mano. Tem que ser no pé ficar sair mancando, né? Só preta. É isso aí. E... Noguez, mas aí eu, eu, a gente ficou parado esses dias aí, mas a gente jogou alguma coisa. Você jogou alguma coisa essa semana, Noguez?
1: Ah, os nossos jogos, os nossos queridos games. Cara, essa semana, Tekken 7, vou lá. Focado no Tekken, subindo de ranking. Muito caro o jogo, já falei várias vezes, tá demais, não vou me estender mais em Tekken Street Fighter 4, cara, Heavy Metal Machines, é um jogo que tá gratuito aí. É um, um moba de carrinho, né? <risos> é um, é um, os caras tiveram a ideia de pegar o Rock'n'Roll Racing e o League of Legends e fizeram um jogo dos dois, né? Concordam comigo não? É, é bem legal
2: mesmo. Esse é, bem, jogo. é bem maneiro, eu achei muito maneiro.
1: É, achei interessante também. Uma hora, vamos ver se a gente faz uma live dele aí. Cara, e um game que eu instalei aqui, E vai ter live, hein? Vai ter live! nesse aqui, uh, acompanha lá no youtube.com.br, um game chamado Simulacron. Cara, é um game, uh, não sei se né, posso estar tá errando a pronúncia aqui, me perdoe, mas o que importa que não é a pronúncia, e sim a essência do game. Cara, esse game está disponível gratuitamente na internet, tá? É Simulacrum, tá? Que se fala assim, como se escreve, né? Com C-R-U-M no final, tá? Cara, ele é um jogo muito, mas muito inspirado em Silent Hill Muito, muito, muito. É extremamente inspirado. E, inclusive, o pouquinho que eu consegui jogar dele, ele, se eu não me engano, os caras chupinharam lá, pegaram até os efeitos sonoros dos, dos efeitos sonoros do, do Silent Hill, do Silent Hill mais antigos E utilizaram no game, sabe entrando em menu coisas do gênero Enfim, Simulacron, vocês vão acompanhar
0: lá em youtube.com.br Cara, quando você fala de um jogo que, que parece Silent Hill Imagina um carinha andando numa cidade onde tá tudo esquisito Ele encontra uma silhueta humana e já começa a falar Hey, digi so sou a little girl, short, black hair, <risos> Cara, olha, olha
1: só, o jogo, ele, cara, tá, o boneco tá meio estranho, cara, é uma bolizada que tá fazendo, né, cara, então eles largaram o primeiro tem que dar, dar um crédito, uma mas a, Não, a menina, ela, é, a menina, ela caminha, assim, parece o Michael Jackson, Porra, que legal, eu gosto de jogo grátis, cara, eu tô sempre gostando
0: de jogo grátis, e você, Dinho, você tem jogo, jogado essa semana aí? Cara, é aquilo, né, like aí acontecendo freneticamente, agora em casa nova, que a gente tá na Twitch.tv
2: barra Jum Cardoso, fazendo meu chat bem rápido. Eu fui despejado, né? Eu fui despejado, na verdade, não, eu não pedi pra sair, eu pedi pra sair, na verdade, a gente conheceu uma plataforma nova, deu algumas formas novas aí de fazer algumas coisas, e jogando nosso lindo e belo Fortnite lá, mas também me encarei aí no Dungeons Defender 2, é, brinquei um pouquinho com eles lá, relembrei porque eu tinha instalado na máquina um tempo atrás e aí joguei muito pouco e fui joguei de novo e foi bem legal, foi bem maneiro, é, é um joguinho muito interessante eu dei uma sapiada também no no Heavy Metal Machine aí também, é bem maneiro o jogo, vale a pena, é bem... É, é muito interessante mesmo, é bem divertido, bem humorado, os áudios eu achei incríveis, as narrativas do... do, do do carinha no meio da partida é, é muito legal, é bem divertido e é isso, The Witcher também jogando The Witcher aí, fazendo a, a parte da campanha nas lives, né, então a gente tem dias que a gente faz essa essa jogada no cooperativo e também a gente faz a, as campanhas e é isso, cara, Dê essa jogadinha aí, é isso aí
0: é, cara, agora os jogos que eu joguei essa semana assim, eu fiz todo mundo comprar um jogo chamado Black Wake que é como se fosse um Battlefield de pirata. A gente não, não jogou. Eu tentei jogar, vou ser sincero com vocês. Eu tentei jogar, mas o jogo ele não tem um sistema de procurar a sala pra você e você ficar na fila esperando. Você tem que ficar clicando e tentando entrar, esperando que alguém saia pra, pra ter uma vaga pra você. Não, achei não, isso não, meio não, ruim do jogo. Tudo bem, a gente pagou 3 reais no jogo, então meio que eu. legal, bacana. Paciente, mas ele não tem um sistema de você ficar na não, fila, sabe? Você tem que dar sorte de encontrar uma sala que tem espaço ou ficar lá não, clicando. Não, o problema de ficar clicando, isso aí vai pra quem, que é, quem é o distribuidor do jogo. O problema de ficar clicando é que o jogo dá overload lá e ele trava, ele buga, ele cracha. Então, enfim, não é nada funcional. Mas e? me parece ser um jogo legal, um dia eu vou conseguir testar ele pra jogar. É, agora, um jogo que eu joguei mesmo foi o Battlefield 5. Teve aquela expansão nova lá, né, que veio o Batalha do Pacífico. Eu demorei um pouco pra dar uma atenção pra ele, mas caras, eu vou falar pra vocês, hein, o Battlefield 5. Batalha do Pacífico, tá muito divertido, tá bem é. diferente daquele estilo de jogo do começo do Battlefield 5, onde todo mundo só ficava abaixado lá com o um tripézinho na mão e atirando em todo mundo, agora não, o negócio tá bem mais dinâmico, o sistema pra você fazer cada profissão, é, é, até mesmo como chegar, como abordar pra, pra ataque de infantaria. cara, tá bem legal, bem diferente, bem bacana, acho que deu uma evoluída bacana o, o Battlefield pra essa, essa expansão nova aí. E instalei também o Fortnite, até mandei para o Dinho uma print da, da, minha, e aí, da minha tela aí, com o Fortnite do lado Ou seja, nos próximos dias e é bem aí, possível pessoal? que apareça uma jogatina de Fortnite. Olha
2: só o que está acontecendo. É o Eu vou ver o um aqui construindo
0: uma parede. <risos> mas aí é fácil, só me assistir jogando Minecraft. Enfim, vamos lá, pessoal. É, só para lembrar vocês, a gente está no último programa sobre os, a chegada dos games no Brasil. Mas uh! essa semana nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós não vamos mais fazer, é, pelo menos para essa semana, um episódio só no domingo com a duração que tem. Nós vamos fazer episódios durante a semana inteira. Então todos os dias da semana vai sair o um episódio para vocês bem curtinho, mas vai sair todo dia diariamente um episódio, então a gente vai começar o assunto e vamos terminar ele lá na sexta ou no sábado, dependendo do tamanho do assunto mas é isso pessoal, eu volto já já e eu sou o Zengloff e esse é o Papo de Gamer chama a vinheta Estamos de volta, esse é o primeiro dia da semana que nós vamos continuar o nosso papo sobre a chegada dos games no Brasil, mas eu já vou começar com as perguntas do pessoal que mandou as perguntas da semana passada. Gente, desculpa, porque semana passada não teve, mas eu guardei as perguntas de vocês para essa semana, tá? Então vamos lá. A Vanessa Schmidt, 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 é, Schmidt, de Manaus, no Amazonas, mandou uma pergunta capciosa. Dinho, você tem namorada? Oh, <risos> Foi não, não tenho. Pode me mandar mensagens pelo e-mail do podcast. Eu depois eu passo... Tinha, já deixa de pra continuar. nós aí o seu contato no Tinder.
2: Ah, no Tinder não vai estar tá tendo, tá? Não vai estar tá tendo. Meu
0: Se vocês quiserem me achar no Instagram, é o Cardoso. vai lá a gente bate papo, é isso
2: aí. tá? O
0: Olha, Vanessa, obrigado pela pergunta. Tinho depois me faço favorou. o e-mail da
2: Vanessa aí. Faço, com certeza. <risos>
0: É, Vanessa, é, na verdade eu vou responder para ti dando no e-mail do dia aí você entra em contato se você quiser. É, tem também aqui a, a mensagem de Francisco Albuquerque de Ouro Branco em Minas Gerais. Nossa, pô, obrigado vocês aí de Minas Gerais, Ouro Caraca. Branco mandando mensagem pra gente, muito obrigado mesmo. A, a, a mensagem dele é, jo, é, joguei muito Bomba Pet e até hoje as atualizações dele são melhores do que os jogos novos. Ele deve estar falando de jogos de futebol, FIFA e Pro Evolution Soccer. Saudade de quando ia na feira e comprava 3 jogos por 10. E aí, Não, <risos>
1: Nossa, 3 joguinhos por 10, hein, mano? Eu ainda sou mais raiz que ele. Eu, sou, eu pagava um. Era 10 reais um joguinho pro PS1 lá pra Playstation, né? Bastante. É, o PS1 era um só, né? É, cara, eu... Uh, uh, cheguei... Nunca mais eu me esqueci, velho, quando eu peguei o Mortal Kombat 3 Nossa, celezinha aqui, ó, pro Play 1 Arranquei de via mão uh, Onde eu morava Fui até o centro de Porto Alegre No busãozinho aqui, ó, bem sentadinho 40, 50 minutos de ônibus Cheguei no centro, fui no camelódromo, velho Fiquei ali no bolso Atrás do Mortal Kombat 3 Que eu já tinha a galera falando Ó, oh, chegou nos camelô, chegou nos camelô mortal eu disse, Caramba, mano Cheguei lá, comprei a, a mídia prançadinha, bonitinha, sabe Sabe aquele piratinhas de qualidade? Aham. Uhum. Ô, oh, tempinho bom, velho. Nossa senhora. O cara era criança aí, coisa maravilhosa. Aí peguei aquela mídia, vim bem feliz dentro do ônibus sentado olhando o vê velho. Nossa
2: senhora. Ei, Olho lá, cara. brilhando, a boca chega a barba. Nossa.
0: É, cara. Então, e aí, Dinho? Você também participou dessas, desses bombapet aí? Você comprava 3x10 também?
2: comprava, cara, eu comprava, eu eu, eu tive o, o Playstation 1, que eu comprei suadamente com o meu dinheiro, então, na época, eu lembro que é, eu queria muito, e o, óbvio, meu pai e minha mãe, eles não, tiam, não, não, não tinham dinheiro para ficar me dando e tudo mais, e aí eu eu dei um jeito de fazer uns trabalhinhos, sabe, tipo, para umas pessoas, para uns amigos e tudo mais, e eles me davam dinheiro, e na época, se eu não me engano, eu, eu paguei acho R$ 400 R$ 350 R$ 400 reais, e eu saí muito feliz da loja, e aí, quando eu cheguei na minha casa, eu olhei e falei assim, que legal, eu tenho um console, e que ótimo, né, não tem jogo nenhum nele, porque eu tinha vindo do, do, dos outros, né, do Master System, do Mega Drive, que tinha algum joguinho lá, alguma coisa na memória, e esse não tinha porcaria nenhuma, eu falei, que ótimo! No dia seguinte, peguei 5 reais, se eu não me engano, e eu fui pra comprar um jogo, não me lembro que jogo qual que era o primeiro jogo, mas comprei um jogo e era, era coisa de 5 reais, era 10 reais. Não conhecia esse de 10 jogos por 10, por 5 reais. 3 jogos por 10. Não, esse, esse cara eu não encontrei na feira, não, mas se eu tivesse encontrado eu tinha ficado feliz. Os que eu encontrava era tipo dois jogos,
0: 10 reais mesmo. Era, era mais ou menos assim, mas comprei era, tal, não, Na tempo. época do Play 1 não tinha, isso era mais na época do Play 2. Na época do Play 2 teve muito 3 por 10.
2: É, não, o Play 2 eu não tive, mas no Play 1 eu lembro que eu tinha aqueles estojos de CD, sabe? E aí eu escrevi, uhum. eu escrevi tudo com a caneta, assim, naquelas naqueles CDs piratão. Mano, era,
0: era da hora, era muito louco. É, cara, o... Eu, Dinho, eu, eu tive muito jogo de Playstation 1 também, nesse tema aí. O meu também eu paguei coisa disso, eu também trabalhava... Nessa época eu dava aula no Estado já, e aí eu juntei lá três salários do Estado, que o Estado pagava bem pra caramba na época, pra poder comprar o três meses trabalhando pra comprar um videogame eu fiz vi assim, isso com o meu aí. Mega Drive é, não, cara, terrível E aí eu cheguei em casa lá só que eu, como um amigo meu, um vizinho meu um grande amigo de infância, ele já tinha o videogame eu tinha comprado alguns jogos antes de ter videogame o primeiro jogo que eu comprei na minha vida do Playstation 1 foi o Carmageddon que era um jogo que foi proibido nos Estados Unidos e aí tinha gente aqui no Brasil que falava que ele era proibido aqui também não sei, cara, tipo, proibido era Vai vender lá. pirata, tá ligado? Tipo... O Zangler que ouviu é proibido jogar isso aqui, ele fala assim, vou comprar isso aqui. Não, mas eu achava o jogo demais, eu achava ele muito legal, porque eu tinha jogado a demo dele no PC. E aí, e aí os caras falaram, esse jogo é proibido se a polícia vê, ver... mano, se a polícia ver qualquer jogo aqui, ela leva embora. Tudo isso aqui é proibido, velho. <risos> e, tipo, né, enfim. E, cara, os 3x10 era da época do Play 2 mesmo, que tava... Mas tem mais alguma pergunta aí, Noguês, que veio pelo WhatsApp?
1: Sim, sim, Zeno, Tem algumas mensagens aqui no WhatsApp. Tem uma que me chamou a atenção, uh, porque ele diz o seguinte: aqui ele não deixou o nome no nosso link, mas ele uh, escreveu o seguinte: Rup, né? como é que se fala isso? H-O-O-P. Meu Deus, não sei. Que, que... Cara, eu sou velho, eu não sei que, que gíria é essa, meu Deus. Rup, H-O-P. Rup, o, -o -p. Hoop. Hoop. <risos> que é isso? Ok, Rup, Rup, tipo oi, sei lá. Uhum. Não deixem de falar do 3DO. ó tive um e adora Mad Dog e News for Speed. É, cara. Acho que o corretor trollou ele, hein, o corretor Ele quis dizer o seguinte, não deixem de falar do 3DO. Eu tive um, eu acho, e adorava Mad, do Mad Dog McQueen, né? Que era o game, e Need for Speed, acredito eu. Né? Mas amigo, houve Podcast. Foi o podcast passado Zangler, que a gente falou?
0: Não, não, foi lá pra trás, acho que foi um dos primeiros, né? Da, e... Dessa série é, ouve Nós aí amigão no, é, nosso... inclusive o Noguez e eu acho que era o 3DO número 4 e o 5 do Brasil inteiro <risos> <risos> é amigo, bah,
1: lembro de ter falado do Need for Speed que a gente chegou a jogar, né a gente é, falou, a gente cara, falou sim, cara, ouve nossos podcasts a gente, ver. Podcast, a gente,
0: falou, a gente vai ver era muito gostoso jogar o Need for Speed do 3DO, né? Que ele era, ele era aquela praia, muito louco, assim. Porra, era mó legal. Hoje eu olho no vídeo, assim, e falo, nossa, eu gostava dessa porcaria. Mas, tipo, que naquela que era, época, é, pô, cara. Naquela época demais. era demais.
1: Incrível. Né? Logo mas, depois, obrigado tá pela cabeça...
0: mensagem aí, cara. Manda, coloca teu nome, a cidade que você tá, porque a gente quer fazer mesmo a menção do seu nome de onde você tá, porque é importante pra gente. Não esquece disso.
1: E sempre pô, manda, gente, com o seu, né,
0: seu nome e a sua cidade aí. Mas, cara, o que eu mais gostava... Não, o que eu mais gostava do 3DO é que eu podia pegar o CD do meu coleguinha, fazer uma cópia do CD dele e funcionava. Não precisava nem desbloquear Sim, o videogame. Cara.
1: Que loucura, aquilo era coisa incrível, né, cara? Só copiar o CD
0: e É, pô. os caras naquela época eles não. Ah, não, ninguém vai ter gravador de CD em casa. Tipo, é uma cabeça da Panasonic, velho. Nossa,
1: véio. meu, que loucura.
0: Era um joguinho bom, cara. Eu gostava do 3DO. Tava legal. É, eu acho Games que o problema foi legal. isso mesmo. Como ele não tinha proteção, ninguém quis fazer jogo pra ele. Aí cagou de ver. É, acabou ferrando e gente assim eu queria
1: aproveitar também para uh, uh, pedir para que vocês também mandem sugestões de pauta né a galera tem mandado umas mensagens ali mas ninguém mandou sugestão tipo ah falem aí sobre sei lá, o PS5 falem sobre né qualquer coisa relacionada aos games gente Mandem sugestões de pautas aí para a gente também tá podendo podendo estar tá, uh, ali avaliando as mensagens de vocês e quem sabe encaixando as pautas de vocês aí também.
0: Pô, é legal, bem legal.
2: Né? Sim, sem contar que também é um assunto que vocês vão, vão, vão querer mesmo ouvir, vocês vão, Isso, querer, vão querer ouvir entrar, sobre ele, é para as pessoas. Então, é, querendo ou não, é uma interação muito boa que vocês têm essa possibilidade, então aproveitem ela, manda aí pro, pro, Isso aí. Email, Pode... manda pro WhatsApp, pra onde vocês quiserem, mandar aí.
1: Isso. WhatsApp do Papo de Gamer lembrando 51999968286. Estamos aguardando sua mensagem.
0: É, galera, manda, manda assim. Então manda pelo e-mail. Manda lá no castpdg@gmail.com. Castpdg@gmail.com. Ou entra lá no nosso grupo do Facebook Papo de Gamer Podcast e deixa sua mensagem lá mesmo. Essa semana eu fiz uma uma enquete. Lá depois eu dou o resultado para vocês. Mas é, é bem, a gente tá sempre passando lá. Inclusive, até deixei uma, uma dica de jogo grátis lá pra vocês pegarem. Aproveitem sempre. Tem é que eu
1: vim vai bombou essa semana, hein, Zinglip? Pô, você ah, viu, centenas cara? Centenas e centenas
0: lá é várias... Um <risos> milhão de pessoas que derrubou o Facebook.
2: Derrubou o Facebook, caiu esses dias. Era uma hora da manhã e 58 segundos
0: ele caiu. Foi por mas por causa mas ele game voltou game no 59, é. <risos> e é, então, gente, vamos continuar, vamos começar o assunto do dia, né, Vai ter a chegada dos games no Brasil, a gente já deu uma evoluída, só que eu já vou começar com uma pergunta muito legal aqui, que, pô, como eu disse, a gente gosta mesmo de falar dos assuntos baseados em perguntas, então a pergunta caiu como uma luva, porque a gente vai falar justamente dessa transição. A pergunta é do Ricardo Danilo de Batatais, São Paulo. O prazer de, de, de receber mensagem sua, Ricardo Danilo. Eu estive em Batatais em 2008, numa época que eu fui assistir um jogo do time de Batatais que o meu irmão ele jogava lá. Meu irmão é goleiro profissional.
1: Uhum.
0: E, e aí, cara, eu fiquei apaixonadíssimo pela cidade. Uma cidade incrível. Então, a pergunta do, do, do Ricardo Danilo é... Podemos dizer que o sucesso da Sony no Brasil foi por causa da pirataria? E aí, Dinho? E aí, Noguês? Cara, é, eu... Acho que, acho que uma
2: popularização... Não, na minha visão, pode ser que sim, cara. Eu acredito nessa 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 ideia, assim. Porque você vê, que nem a gente falou logo no começo aí, você comprava um totão de jogo e tudo mais, e aí você popularizava a, a marca e o console, né? Talvez eu tenha, esteja vendo... Vocês podem ter uma visão um pouco maior aí por conta é, do... do do histórico de consoles e de games muito mais avançado que o meu aí, mas eu acho, minha opinião, provavelmente essa popularização ela ela tenha sido um dos motivos dela, deve ter sido esse, essa facilidade que você tinha de comprar um candão de jogos, né? você imagina que você vai comprar um console que você pode comprar um jogo só uma, só no seu aniversário se você pode comprar todo dia com o troco do, da padaria, tá ligado?
1: É, cara, eu acho que sim, em minha opinião, eu acho que sim, porque assim, ó, o Playstation nem foi vendido oficialmente aqui no Brasil, tá, como primeiro passo, tudo importado, as lojas que traziam, traziam de fora, a galera, a grande maioria trazia, era do contrabando mesmo, do Paraguai, sei lá da onde, e vendiam aqui, cara, já desenvolveram destravamento do aparelho, eu tive um dos primeiros Playstation desbloqueado, cara, que usava uma molinha, olha só. Era o Play, aquele cachotão bem grande, o primeiro Playstation mesmo. O famoso canhão as... de metal, né? Isto! Tinha os três RCA atrás lá, né, lembra? E as conexões RCA, né, os três cabinhos coloridos lá pra ligar na TV. E ele abria, tu abria a tampa, colocava uma molinha na, na parte do... Uh, 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 Ali no dispositivo da tampa, que abre e fecha, ele tinha um botão. Quando tu fechava a tampa, a, a tampa ela tinha um, um pininho que pressionava um botão pra informar o Playstation que a tampa estava fechada. E aí, com a tampa aberta, tu colocava uma mola ali pra apertar aquele botão e informar que o Playstation estava com a tampa fechada. E aí, cara, com aquele sistema ali, eu me lembro que pra mim botar os jogos piratas que eu tinha pra poder jogar na época, eu tinha que. Era um processo tipo: botava um CD original que eu tinha, preto, todo, 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 todo preto a mídia, toda preta. Botava a molinha, tirava a molinha, ele rodava, lia o, o, o CD original, aí parava de rodar, tirava a molinha, colocava, não me lembro mais, aí tirava o CD original, o tampa aberto.
0: Colocava um CD pirata e aí fechava a tampa e seja feliz Era, é, pra dar o boot no videogame tinha que ser o CD original. o mesmo Exato. processo que eles fizeram no Playstation 3 quando bloquearam, né? Tinha que ter um boot original pra poder desbloquear a trava e depois você rodava. Só que depois eles fizeram aqueles mod chips e aí já era, o babal mudou o conceito. Foi assim, é. Mas depois,
2: tinha que ter feito um foguete nessa época, mas não fizeram. É, não, <risos> mas
0: aqui, aqui os caras chipavam os aparelhos, aqui mano tanto que aqui tinha que problema fazia um
2: guete, mano, ele
0: fazia dizia em dois aqui dias. tinha problema porque assim alguns dos videogames eles iam de do da Europa né porque o pessoal que comprava uhum. eles comprava com do da Europa aí chegava aqui não funcionava em TV nenhuma porque aqui o sistema de TV era outro então os caras tinham que chipar, já trazia o videogame, chipava ele para trocar o sistema de TV do aparelho e já aproveitava Entendi. e chipava para desbloquear, entendeu? Sim, era cheio de placa dentro. Então do... era, é, ele era como é que é o famoso desbloqueado e chaveado, né? Era, é, o cara falava. O brasileiro para fazer tecnologia da gambiarra é especialista, cara. É gambiarreiro das galáxias. Nosso querido amigo, eu acho que
1: sim, cara. Minha opinião, então, eu acho que realmente o um, um, PlayStation se estabeleceu tão fortemente aqui no Brasil, acho que pela facilidade que se tinha de adquirir jogos, cara.
2: Então,
0: eu lembro disso, cara, porque olha só, o Super Nintendo na época ele custava coisa de 200 reais aqui no Brasil, um Super Nintendo novo, isso nessa época. Só que um jogo de Super Nintendo, mesmo pirata, custava 50 conto no mínimo. Sim! Né? Aí quando Sim. veio o PlayStation pra cá, ele veio custando 400 reais, então o dobro do preço do Super Nintendo. Mas o jogo custava 10 reais. Então assim, a longo prazo você investia o dobro do preço no aparelho, mas você ia ter muito mais jogo pra jogar do que o. o, o, o Nintendo te proporcionava. Porque e ainda quando... com mais tecnologia, com mais, mais não, amoroso, né? Claro, você rodava o um The King of Fighters no Playstation, no PlayStation e não rodava no Super Nintendo. E sempre então, você... também no,
2: no fator de, de espaço, né? Você guardar um CD é muito mais. É, não, mas assim,
0: sabe aqueles jogos que você não podia jogar em casa de jeito nenhum, que você queria, uhum. que era no fliperama, mas não conseguia jogar em casa? Uhum. Então, o Playstation tinha essa opção, então, uhum. cara, foi assim, eu acredito que oficialmente o Playstation não seria sucesso no Brasil se fosse lançar o preço da mídia real que os caras cobravam lá. Talvez ele viesse da mesma forma que o Super Nintendo fez aqui, que eram as locadoras comprando os jogos para alugar pra gente. Inclusive, Sim. se eu não me engano, Noguez, eu tive, não me engano, não tenho certeza. Até conheci, eu conheci o dono da locadora, ele era. ele comprava jogos de, de Playstation para alugar. Então, no começo ele tentou ainda manter esse tema aí, só que depois ele desistiu.
2: Né? Uhum. Inclusive
0: tem até uma, uma pergunta aqui do Maurício Pessan de Belfort Roxo no Rio de Janeiro que é quando foi que as locadoras de jogos deixaram de existir e quando foi que as que as locadoras de videogame por tempo deixaram de existir. Olha que interessante, as duas perguntas elas se encaixam, né, cara? Sim. Então, cara, é, a pirataria ela sempre existiu, existia pirataria no Mega Drive, existia pirataria no Super Nintendo, só que a diferença é que o preço da mídia Pra você fazer um jogo de Super Nintendo e o preço da mídia pra você fazer um jogo de Playstation era é um abismo. Eu Sim, pagava coisa de de 50, passado, né? é, Eu pagava 50 centavos numa mídia é, é, virgem de, de CD pra poder gravar o que eu quisesse em casa. Existia uma
2: praticidade é. também, né?
0: Sim, aí, inclusive, eu podia pegar um, um jogo de algum um colega meu e gravar, e gravar e fazer uma cópia pra mim, entendeu? Porque um, um gravador de CD, se eu não me engano na época, custava coisa de 100 reais. Então era não, você... super novo. barato. <risos>
1: O valor de CD
0: naquela época era coisa de 300 a 500 reais, velho. Cara, ah, eu paguei 100 reais no meu. Ah, deu. Pois é, meu. Mas default. claro, é que assim, depende, né, cara? O meu era de 8 velocidades. Quanto que era o que você tá falando?
1: Cara, eu tinha uns 16, tive. Cara, eu cheguei até então... 52. Mas aí Não, depois, gente foram barateando. Mas na época do Play 1 ali, era carinho, né? Play 1
0: mesmo. Eu paguei 150 no meu.
1: Ó, oh, aqui em Porto Alegre era 8. Cara. Mas era cara, meu primeiro gostei. gravador de CD não gravava nem DVD. Gravava não, não só CD. CD. Da só CD. Eu só CD grava... e
0: demorava coisa de uma hora pra cada jogo.
1: Isso era lento pra cara. O meu gravava em 4 ou 8x só o meu primeiro, eu acho. Não, acho que era 4x o máximo. Era um Creative e eu paguei 550 reais na Digimer, velho.
0: Ah, não. Os jogos da, os da Creative eram mais caros mesmo porque era a marca, né, cara? Eles vendiam junto com placa de som e o cacete A4. Eu comprei tá, tá, era um TLG bem, bem é, simplão assim, de 8X, que era só o aparelho mesmo, não tinha placa de som, não tinha nada. Tá, não, mas era só o gravador meu também. E cara, então, essas locadoras elas deixaram de existir justamente por isso, porque assim, eu cobrava, sei lá, o cara cobrava dois reais para R$2,50 pra alugar um jogo de Super Nintendo. Se você levar em consideração que o jogo custava 50 reais o pirata, você pagar R$2,50 pra ficar dois dias com o jogo é ok. Mas e quando Sim. o jogo custa dez reais
2: é, né, cara Porque Você vai pagar 2,50 pra alugar Se você pode ter ele e usar quantas vezes você quiser Quantos dias você quiser Enfim Cara, agora
1: deu uma nostalgia e lembrei do, do uma dupla aí Eu não vou lembrar o nome dos caras Mas vou lembrar o nome da locadora deles Que era uma gigantesca locadora de videogames Que inclusive teve um campeonato De videogame em que eu participei E ganhei o primeiro lugar na época, tenho o troféu até hoje Depois sigam se... então, lá, arroba realnogues No Instagram, vou postar a foto do meu troféu Ahn... Uh... E muitos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, lógico, não mais,
2: 20, quase 30 anos atrás. Sim, o Noguez é velho, é. pessoal.
1: É verdade. E aí, eu, molequinho, lá joguei, fui em primeiro lugar no campeonato lá da Alta Games, era o nome da empresa lá da, da locadora. Você né? lembra o
0: nome do jogo, Nogueira?
1: O jogo, o game que eu fui campeão? É? Sim. Olha só, eram, nós jogávamos vários games, tá? E tinha um sistema de pontuação afinal, tá? Que é foi bem impressa na minha mente? Afinal foi num jogo de futebol do Mega Drive. Eu me lembro que a Nossa. imagem do jogo era vista, o jogo era visto todo de cima. Só enxergava a cabeça do boneco assim, os, os bracinhos mexendo. Uh, Afinal, foi num jogo de futebol do Mega Drive, não me lembro o nome. Eu ah, deve no ser um
0: super futebol lá da época, lá World World Soccer, ou então FIFA. Não, FIFA era meio ele era isométrico, não podia ser FIFA, mas enfim. Cara, eu, eu, eu jogava. Eu, eu participei também de campeonato de locadora, mas eu nunca fui campeão, fui vice duas vezes. E as cara, duas eu... vezes foi de futebol. Foi jogando. Só que aí foi jogando o In Eleven 3 ou In Eleven 4 Playstation 1. Os campeonatos que tinham antes, eu ainda tinha problema com a minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela, ela falava que esses lugares eram lugar de vagabundo. Tá. Então eu não, não podia participar De campeonato lá, porque assim, o problema era Era uma locadora, não tinha problema de locadora Porque tinha locadora de vídeo, então ela entendia Que era locadora de vídeo, era uma coisa ok Só que dentro dessa locadora de videogame tinha uma máquina de fliperama E só o fato de existir uma máquina De fliperama lá dentro, tornava um antro de vagabundo Para acabar Sim, 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 sim. Ah, não, Então, é, então Infelizmente eu não participei de muitos campeonatos Mas era assim, eram essas locadoras que você pagava lá Para jogar por tempo, né Você botava lá um dinheiro lá e aí o cara te deixava jogar jogar uma hora, duas horas
1: um assim. sim, olha e... só Zengler Essa, esse campeonato que eu ganhei foi um campeonato grande cara, de uma das maiores locadoras de Porto Alegre tá? depois eu ganhei vários campeonatos de bairro quatro tem várias medalhas e troféus de campeonatozinho de bairro de Street Fighter, de Mortal Kombat 3 né, de, não, eu não um curto jogar isso de assim, só depois eu tava tá mais
0: velho
1: é, eu devo ter é isso juntar tudo entre medalha e troféu umas 10 premiações né? campeonatozinho de bairro e tal e cara, eu devo, fui obrigado a fazer uma busca aqui rapidamente na internet. E o nome do jogo o, no qual eu fui campeão se chama World Championship Soccer. É,
0: Seca é isso Soccer. mesmo, é, é, o, Nossa,
1: é o Super Futebol do
0: Mega Drive, que ele foi traduzido como Super Futebol. Que jogo horrível, cara. Olhando aqui é muito ruim. Ah, cara, mas naquela época isso aí brilhava o olho da criança. sim, né? claro, tanto é que eu joguei aficionado ali, ganhei de 3x1 do cara e fui campeão. Cara, e assim, essas locadoras Primeiro, as locadoras de game Deixaram de existir por, por isso Porque até a época do, do Saturno Eu ainda alugava esse jogo do Saturno Porque não tinha como gravar jogo do Saturno era, era complicado Mas quando veio o Playstation, cara Aí o negócio afundou de vez e, e aí não tinha como Era... era O jogo era custava 10 reais um jogo novo E 2,50 pra alugar o jogo Você ia comprar o jogo Já as locadoras por tempo Cara... Sinceramente, eu acho que elas só caíram porque a, a maior parte da grana do pessoal vinha mesmo da locação de fita. Porque o cara cobrava 2, 3 reais pra você jogar uma hora lá, mas eu não acho que isso aí sustentaria ele pra pagar conta de luz, aluguel, etc e tal. Eu acho que as locadoras de videogame por tempo elas faliram mais porque a renda delas principal tinha ido pro prédio. Cara, eu discordo. Você né? acha ou não? Discordo,
1: pelo menos aqui no sul eu tive tá duas locadoras de videogame. Eu tinha... A primeira eu tinha Super Nintendo e Mega Drive Aí eu era uma sociedade Olha só, consegui juntar um dinheirinho nessa sociedade Quebrei a sociedade com o cara Fui lá e abri outra com Playstation Nintendo 64 Tinha dois Playstation Um Nintendo 64 E aí tinha máquinas Arcades Que eu fiz uma... Ai, como é que se chama? Consignação, né? Eu, uhum. eu, é, que ele... que você, paga, você ganha a porcentagem nas fichas, né? Exato E ele colocou umas seis máquinas lá, cara tinha Cardillac Dinossauros. Eu tinha um joguinho de corrida lá do Cockpit, que eu nem lembro qual era. Tinha Samurai Showdown, Mortal Kombat 2, Street Fighter. Cara, não deu pra ficar rico, tá?
0: <risos> Mas dava pra ganhar um dinheirinho legal, tá? tá. Mas você acha acho... que isso aí dava... Como é que isso dava mais dinheiro do que você alugar o jogo? Cara, eu assim, ó... Uh,
1: eu nunca tive a alocadora pra alugar o jogo, tá? Acredito que fosse... Ah, não, não sei, Zen. Sinceramente não sei, tá? Mas no mensal, No mês ali eu tirava todas as minhas contas. Tinha lá 18 anos, 17 anos na época. Comprei uma moto com 17 anos de idade, cara. Olha só. Comprei uma DT750 da Yamaha e somente com o dinheiro da, da, dessa, dessa, dessa locadorinha de, de, de assim, esse, essa casa de jogos né, que eu tinha ali. O que eu acho que acabou com elas mesmo, aqui foi as LAN houses. As LAN houses deram uma outra roupagem pra essa reunião da galera, assim, sabe? Jogar em LAN era muito mais divertido do que jogar em rede, né, cara? Assim, chamava muito mais atenção, pelo menos.
0: É, cara, aqui pra mim, aqui na minha cidade, as locadoras de videogame elas acabaram, aí ficou um hiato enorme e depois vieram as LAN houses.
2: Né? Uhum. Então,
0: tipo, é. as Lan para pra mim elas vieram aqui praticamente no começo do Ciclo PlayStation 2. É, cara, aqui ó, olha só, cara, como, como é né, as coisas. Talvez seja muito humano,
1: muita coisa de estado, muita coisa de local, né, Zengler? Não vou saber uhum. dizer aí mesmo aqui. Foi o seguinte, ó, aqui chegou a acontecer e comigo também, tá? Do tempo que eu apresentava o programa de games da, da, da Ubra TV, eu uh, cheguei a ter uma Lan House com videogames com, com PlayStation. Porque tava num momento de transição aqui, entendeu? Essa uh -huh. coisa de... Tava, opa, apareceu os computadores, opa... gente. Ah, continua... Mas aí já era
0: Playstation 2,
1: né? Cara, justamente, justamente. Eu peguei a Playstation 2, tinha três Playstation 2, e os três com HD interno, HD de 80 GB, HD IDE, e os jogos no HD. Cara, como era por hora, eu passei o rodo do bairro. Todo mundo queria jogar lá na minha, porque porque quando ia carregar um Dragon Ball da vida lá Que dava era mais tempo rápido né? no CD Claro, carregava no dobro do tempo Lá na lan house, house Porque os jogos estavam todos inseridos Dentro do HD do Playstation Então era muito rápido os loads Consequentemente, o cara que ia jogar Gastava menos do tempo dele esperando E sim uhum. gastava o tempo dele jogando Nossa, velho Passei o rodo no bairro, todo mundo só queria jogar no meu E ninguém tinha as manhas lá de ué, como é que o cara tem jogos do meio dele, mas não tem CD,
0: mas como é que eu não entendi
1: direito, sabe? Nossa, uhum. muito legal, que época legal.
0: É, então, é, aqui, aqui acabou muito antes, cara, aqui as locadoras de game, elas sumiram, é, assim, bem na chegada do Playstation mesmo, chegou o Playstation, acabou, ninguém tava mais alugando o jogo, de repente os, a, as locadoras viram também, do nada elas sumiram, eu, eu, eu lembro que esse cara que eu conheci aqui... Que, inclusive, até amigo, amigo meu, ele, ele. Numa época, ele até, a gente até tinha umas parcerias e tal, fiz um sistema pra ele, pra locadora dele. Ele sumiu. Uma vez, ele, um certo dia, ele fechou as portas e tipo, e aí o que aconteceu? Ah, não dá. Não dá mais, não dá pra competir. Fechou. Então, sim, sim. passou um, um hiato bem grande, e aí começou a aparecer Lan House, que primeiro elas apareciam em shopping, né? Tinha coisa de 10 computadores só. Sim, tá? Aí sim. depois que vieram aquelas Lan House de 40 e tal, que vê as Monkeys da vida, né? Mas então, é. É bem outra história isso. Mas, cara, é... respondendo isso, então, assim, a minha visão é uma, a visão do Nogueza é outra. Eu acho que, tipo, é bem regional. Eu não sei exato, como foi que Rio acho de Janeiro. Pode ser uma... é, acho que pode ser uma coisa regional é. mesmo, né, Zengor? É, eu não sei como foi aí no Rio de Janeiro, cara. Pode ser que, sei lá, de repente tem até hoje, né? Não sei. Não, brincadeira. O Rio de Janeiro não é o Acre. Não, eu não tô fazendo piada com o Acre.
2: Acre, não. Nós gostamos do Acre. Acre nós não
0: é... tô fazendo piada com o Acre. Mas, cara, é... É isso aí, gente. É... Vou, vou terminar o dia de hoje, então. É... Amanhã a gente tá de volta, esse novo formato mesmo é para evitar de acontecer o que aconteceu na semana passada, a gente ficar sem te apresentar para vocês. Tá legal, é, foi, foi uma experiência muito ruim pra gente, não gostou de ficar essa, essa semana sem gravar. Então a gente vai tentar gravar um pouquinho cada dia para que vocês recebam todas as informações durante a semana. Certo, pessoal? E diariamente. Vejo vocês é. amanhã, então? aí. É isso aí. Isso aí. Galera, eu sou o Zengluff, esse é o Papo de Gamer e até amanhã. Valeu!
2: Até.